0: Mon nom est pasteur Mathieu Giguard, je suis celui qui vous accueille ce matin. Ce matin, il y a un service très spécial, on a un service de baptême. Alors, j'espère que tu es prêt à ça, prêt à entendre des témoignages des gens dont la vie a été, dont ils ont, des personnes qui ont rencontré Jésus et dont leur vie a été impactée par la personne de Jésus. Alors, j'espère que tu es tu es prêt à ça et j'espère peut-être que tu es même un, un, une personne qui a été invitée par une de ces personnes-là ce matin. Eh bien, Je veux juste te souhaiter la bienvenue, te dire qu'on apprécie énormément ta présence et on espère vraiment que tu vas apprécier. Alors sur ce, je laisse le micro à Joël. Hey, bon matin, comment ça va vous autres aujourd'hui?
1: Aucun son des jeunes adultes. Moi, j'ai des gens, l'autre bord, sont super là Ils se disent, hey, le monde, ils veulent pas me voir, ils n'ont pas le goût d'entendre mon histoire. Comment ça va ce matin? Est-ce que vous êtes content ce matin d'être ici? Ah, oui. euh, oh, yes! C'est encore pas super, là, mais euh, c'est beau, hein? hein? Qui a dit que les personnes plus âgées étaient tranquilles et étaient plates? Non, pas du tout. Hey, aujourd'hui, les gens, les gens sont pas juste des histoires qu'on entend, mais il mais y a des histoires aussi qu'on voit. Vous savez, les gens nous disent souvent. Euh, ta foi, hein, c'est quelque chose qu'on peut pas prouver, qu'on ne peut, peut pas voir, qu'on ne peut pas toucher. Mais aujourd'hui, il y a une vérité spirituelle que chaque chrétien a acceptée dans sa vie, qui croit, qui redéfinit sa vie, celle de Jésus, mort à la croix pour nos péchés et ressuscité. Puis aujourd'hui, on va pouvoir le voir. On va le voir d'une façon tangible parce que le Seigneur nous a donné ce merveilleux symbole qui est le baptême. Mais on ne va pas juste le voir, on va aussi l'entendre, on va entendre des histoires, des gens. Des gens que moi je connais, moi je connais leurs histoires, j'ai passé au travers de leurs histoires avec eux autres dans les dernières semaines. Mais des gens que vous, vous ne connaissez peut-être pas. Et puis vous allez avoir ce privilège aujourd'hui de les entendre et de voir qu'est-ce que Jésus peut changer encore aujourd'hui en 2022 dans la vie d'une personne. Il y a des gens que vous allez voir aussi, comme on a vu dans le premier service, il y avait trois autres baptêmes, des gens que ça fait des années qui sont venus à cette église-ci avant que je sois même né. Mais il ne faut pas négliger dans l'étape de la conversion d'une personne l'effet que la communauté a. Comment est-ce que certaines personnes nous côtoient ici pendant longtemps, puis on leur dit, on leur parle de Jésus, puis on essaye de les amener à, à, à mettre leur vie sur ça, puis puis là, tu le vois, ça se passe pas puis ça ne se passe pas, mais ça prend du temps à prendre à faire confiance à l'Église. Ça prend du temps encore plus à faire confiance à Jésus. Puis à un moment donné, des fois, c'est 40 ans après que la personne, tout d'un coup, il y a un déclic qui se fait où ce que cette confiance-là avec Jésus est assez forte pour qu'elle puisse mettre sa foi en lui. Donc, sans plus tarder, j'inviterai Fanny... Fanny, qui est une personne qui nous a joint dès que le COVID, on a pu réouvrir l'église. Ah, un petit main d'applaudissements, s'il vous plaît! Yeah! Dès que l'église a réouvert après cette fameuse pandémie qu'on a tous très appréciée, là, euh, Fanny a été un petit cadeau que Dieu nous a envoyé dans notre église qui est rentrée. Et puis, euh, le restant, c'est toi que je laisse la dire. Bonjour Fanny, comment ça va?
2: Ça va bien, vous?
1: Ça va très bien. Hey, toi? Toi, oui, tu peux me tutoyer. Ouais, ouais, ouais. Donc, Fanny, explique-nous en quelques minutes, qu'est-ce qui, qu qui te caractérisait avant cette rencontre avec Jésus?
2: Ben moi, en fait, je viens d'une famille non chrétienne. Mes parents, ils croyaient pas du tout en Dieu. Euh, il y a juste mon père qui avait un petit peu plus là, une croyance spirituelle, qui croyait en une force supérieure, euh, moi, je me suis cherchée vraiment longtemps. J'ai regardé un peu partout, c'était quoi les différentes religions. J'ai essayé toutes sortes de choses, euh, tirer, euh, faire du tirage de cartes. J'ai vraiment tout exploré. Euh, J'ai eu aussi une enfance euh, quand même assez difficile euh, au plan émo, émotif. Euh, J'ai vécu beaucoup de violence pendant euh, dans mon enfance que dans mon, mon adolescence. J'ai vu beaucoup de choses. Puis, ça m'a amené à un moment donné à vouloir me, me venger tu sais, des personnes qui essayaient de me faire de la peine. Ça m'a amené à, à vouloir me venger. Puis, euh, cette vengeance-là m'a juste apporté encore plus de souffrance. Puis, euh, à un moment donné, je suis tombée là, vraiment là, au, fond du, au fond du trou. Euh, J'ai essayé de, de me suicider. J'ai. Euh, par la suite, ça n'a pas fonctionné, euh, Dieu merci, mais tu sais, les idées noires sont revenues euh, pendant plusieurs années comme ça. À chaque fois que je vivais quelque chose de difficile, ça revenait. Euh, à un moment donné, j'ai donné un défi à Dieu, parce que moi, je ne croyais pas du tout en Dieu, mais j'y ai dit « si vraiment tu existes, là, ben, je te donne un défi ». J'y ai donné ce défi-là, puis deux jours plus tard, euh, il m'a montré qu'il euh, répondait à mon appel, puis, à partir de ce moment-là, j'ai dit, plus jamais je vais essayer de croire que, que tu n'existes pas. Je vais toujours croire en toi. Euh, puis, c'est pas mal ça. Puis,
1: qu'est-ce qui s'est passé avec toutes ces idées-là que tu avais? Euh, merci en passant, Fanny, de t'ouvrir devant nous, de, de partager des choses comme ça. Euh, quand c'est arrivé ce moment-là, cette rencontre avec Jésus, qu'est-ce qui s'est passé avec les idées noires que tu avais? Comment est-ce qui t'a aidé là-dedans?
2: Bien, je ne peux pas dire qu'elles ont complètement disparu du jour au lendemain. Ça a été très difficile, mais c'était la seule chose sur laquelle je pouvais m'appuyer, c'était Dieu. Euh, donc, euh, même si, même si j'avais de la difficulté à comprendre pourquoi les choses se passaient, euh, j'avais confiance en lui parce qu'il m'avait montré à plusieurs reprises qu'il était toujours là pour moi malgré tout.
3: Ah, amen.
1: Et comment est-ce que euh, tu décrirais, là, il a vraiment répondu à ton appel. Oui. Ok. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu en es à un point que tu es assis devant moi à vouloir passer par les eaux du baptême? Est -ce que, comment est-ce que tu as compris ce que Jésus a fait pour toi? Y a-t-il quelqu'un qui t'a accompagné là-dedans, ici, à l'église? Comment Oui, arrivé bien, il y a Pasteur
2: Mathieu. Ça a été la première personne que j'ai vue quand je suis arrivée ici à l'église. Il prêchait. Puis quand je l'ai entendu, j'ai adoré son témoignage. Là, je, je me suis dit wow, « waouh, ça va vraiment avec mes valeurs. » Puis, euh, c'était quoi déjà le reste de ta question? J'ai oublié.
1: C'est très bien. Comment est-ce qu'ici, on a réussi à t'accompagner ou qui t'a accompagné à travers euh, la compréhension mais, qui est Jésus? Mais c'est
2: ça. Je me suis mis vraiment à lui parler fréquemment, à le rencontrer. Puis, euh, chaque fois que j'avais quelque chose, je, je, je savais que je pouvais compter sur lui pour qu'il me réponde. Donc, euh, c'est vraiment lui qui m'a accompagné là, tout au long de ce cheminement-là.
1: Depuis ce cheminement-là, qui est quand même assez récent, hein? on oui. parle de la dernière année. Là. Oui,
2: mais ça fait déjà longtemps que je crois en Dieu, mais j'avais de la difficulté à m'associer à, mettons, dire, ah, oh, moi, je suis chrétienne. Tu ou, oui. sais, moi, j'ai vraiment regardé partout, l'islam, j'ai tout regardé. Mais c'est là que j'ai décidé, ah oui, là, c'est le christianisme, c'est ce qu'il me faut, c'est ce qui me rejoint.
1: Est-ce que tu pourrais nous donner un élément que tu vois qui a changé dans ton quotidien depuis ce temps-là? Quelque chose qui, qui vient t'aider, qui vient, tu le vois concrètement, là?
2: Bien, en fait, à chaque fois que je peux lui, à chaque fois que je vis quelque chose ou à chaque fois que j'ai une petite crainte, je sais que j'ai juste à faire une prière puis il va y répondre. T'sais, moi, je suis partie de, je, je me suis séparée il y a quelques années, je me suis retrouvée tout seule avec mes enfants dans la rue. Euh, j'avais pas d'argent, j'avais pas de maison, j'avais pas de voiture, j'avais plus rien, aucun meuble, rien du tout. Puis j'avais des études à poursuivre, j'avais euh, J'avais des enfants amenés à à l'école, mais je ne pouvais même pas les amener. Puis, Dieu merci, ma, ma famille, elle a pu m'accueillir. Puis, euh, j'ai prié très fort. Puis, Dieu, il m'a tout redonné. Mmh. Tu sais, il m'a redonné. Aujourd'hui, j'ai une maison, j'ai une voiture, j'ai plus de dettes. J'ai fini euh, mon parcours universitaire, même que je continue à la maîtrise. Euh, j'ai des enfants en santé. J'ai tout retrouvé. Puis, je n'ai pas arrêté de le prier. Puis, il me l'a donné, même si à cette époque-là, je ne croyais pas en Jésus. T'sais. Je croyais que Dieu existait, mais je n'étais pas, pas chrétienne. Je n'avais pas encore accepté Jésus, mais il me l'a quand même donné. Mmh. C'est vraiment ça qui m'a amenée à, à dire aujourd'hui, moi, je veux, je veux dire tout haut ce que je ressens, ce que j'ai accepté Jésus, parce que j'avais peur du jugement. Avec ce que j'ai vécu dans le passé, j'avais très peur de de me faire rejeter ou que les gens rient de moi si je disais que je croyais en Dieu, que je croyais en Jésus, mais maintenant j'ai décidé que j'arrêtais d'avoir peur parce que j'ai vu à quel point que Jésus est présent pour moi tout le temps. Amen.
1: Ben, merci Fanny. J'arriverai avec ma dernière question. <rires> ma dernière question qui serait, pourquoi aujourd'hui tu veux te faire baptiser concrètement? Tu dirais, si tu résumes.
2: Ben, simplement pour dire, pour montrer à tout le monde que j'ai accueilli Jésus dans mon cœur, puis que lui, il m'a tout donné, ben maintenant, c'est à moi, à, à tout lui donner. Ah.
1: Ben, amen. Merci Fanny. Merci. Donc, sans plus tarder, aujourd'hui, c'est pasteur Mathieu qui va euh, baptiser euh, Fanny. Euh, Mathieu, tu peux rentrer.
0: Hey, chère Fanny, on est rendu! <rire> hey, Fanny, est-ce que tu crois que tu es pécheresse et que ton péché te sépare de Dieu?
2: Ben, je crois que tout le monde commet des erreurs, tout le monde commet des péchés, puis oui, ça peut nous éloigner, mais je pense que Dieu, il pardonne toujours, puis... Euh...
0: Amen. Est-ce que tu crois qu'il est mort, qu'il est ressuscité justement pour vaincre le péché, hein, qu'il peut effacer nos péchés puis nous donner accès à la vie éternelle? Oui. Okay. Puis est-ce que tu crois qu'il est celui qui peut te guider tout le restant de tes jours et que tu veux lui faire confiance le restant de ta vie? Oui. Eh bien, sur la déclaration de ta foi, je veux te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
1: Et maintenant, pour notre deuxième. Euh, notre deuxième est un homme que... Euh, Comment je dirais ça? Euh, c'est un homme qui a passé au travers euh, plusieurs choses dans sa vie, des choses qui euh, ont même été très grosses pour lui à certains moments donnés. C'est quelqu'un que certains d'entre vous, même je dirais plusieurs, connaissaient depuis bien des années. Euh, je vais inviter notre frère Luc. Luc, si tu veux te joindre à nous. <applaudissements> Luc, c'est toi. Pauvre Luc, as failli pas avoir le micro.
0: <rire> Donc,
1: comment, euh, Luc, veux-tu enlever ton masque, qu'on puisse t'entendre comme il faut? Ouais, puis le masque dans l'eau, ça fait pas un bel effet. Ouais, ça va avoir de l'air fou. T'as un caisse de bain. <rire> comment ça va, Luc?
4: Ça va très bien.
1: Ouais. Approche ton micro un peu plus, ouais, wow, yes. je comme ça. ouais. Et Luc, ça a été une énorme joie pour moi de te suivre dans les dernières et semaines. Doute même oh, ouais. <rire> ben, on a eu du fun,
4: hein? Ah, oui. Oh,
1: Luc, il m'appelle hier soir. Là, je dis, oh ah, non, dis-moi pas qu'il va me canceller. Et il m'écrit, il dit, appelle-moi. Là, on est samedi soir, tu sais. Puis là, je l'appelle, il dit, j'ai peur de l'appeler, je veux pas qu'il me dise, je peux pas demain, tu sais. Fait que là, <rire> on a travaillé fort pour se rendre là, tu sais. Il dit « Non, non, attends, tu prends un café. <rire> » On a vraiment eu du fun. Luc, ouais. qu'est-ce qui t'a amené, le avant, avant Jésus, avant de connaître Jésus, ou avant de prendre une décision pour lui, comment tu décrirais comme personne?
4: Ah, euh, mon Dieu. Une personne euh, normale, on peut dire. Un, un petit gars euh, qui a vécu beaucoup de choses dans l'espace de peu de temps. Des grosses choses. Ouais. Nomme-nous une, une de
1: ces choses, peut-être, pour nous aider à, à, à comprendre ton histoire.
4: Ben, euh, c'est Une des choses, quand j'ai eu mon accident, euh, pour mes genoux, Et ça a été très, très dur. Qu'est-ce que tu as eu aux genoux? <rire> Moi, je le sais, mais les gens ne le savent pas. Les, les, les deux genoux sont finis comme tels, ils étaient écrasés. Euh, les, les, les rotules, les, les fémurs étaient toutes fini, euh, finies, finies. finies. Euh, à cause de l'arthrose aussi que je faisais. Mais euh, vraiment, c'est avec des opérations que ça a été le, le plus heureux. C'est une poignée à bactéries mangeuses de chair en 2015. Avec ça, avec, le, avec les opérations que j'ai eues, j'en ai eu six bac à bac. Ça,
1: ça
4: a été difficile. Oui, <rire> très difficile.
1: Tu dirais-tu que c'est ça qui t'a ouvert un peu à, à, à Jésus, qui t'a préparé?
4: À... Probablement. que J'étais vraiment tout seul à l'hôpital. Personne ne venait me voir, sauf un de mes cousins. Il venait de prendre de mes nouvelles pour essayer de, de m'atténuer le, le, le stress que j'avais dans ce temps-là. Puis, de fil en aiguille, à un moment donné, je fais... Je me suis dit, à quoi, quoi bon de lutter comme tel? Je me dit, oh, ils vont faire une prière. J'ai vais demander à, au Seigneur Jésus euh, de m'envoyer quelqu'un, autrement dit. Mm.
1: C'est quelqu'un es quelqu qui est venu? <rire> oui. Qui, qui est
4: venu? Mon frère Pierre-Yves, oui. avec sa femme.
1: C'est lui qui va te baptiser aujourd'hui, hein? Oui. Oui, oui, oui. Je suis vraiment heureux. Et comment ça s'est passé, ça, cette rencontre avec Jésus? Comment, comment tu décrirais ça? Ah, je... C'est inexplicable.
4: <rire> c'est la joie de vivre. À cette heure, c'est encore mieux.
1: Malgré ta, malgré ta, ta, ton accident, malgré la maladie, malgré tout ça, les opérations, tout d'un coup, tu as eu la joie de vivre à cause de Jésus. C'est ça que tu
4: dirais. Bon. Euh, c'est le, le fait de... Je pourrais pas te dire vraiment. <rire> Je me suis un blanc de mémoire. Anyway...
1: Quel était le rôle de l'église ici? Quel était le rôle des gens ici dans ta vie, dans ce cheminement-là que tu as fait?
4: Ils m'ont aidé beaucoup. Ouais.
1: Comment? Donne-nous des mots.
4: En prière Oui, en priant pour toi. Puis même euh, aujourd'hui, je me, me rends compte que moi aussi je prie. Ouais. <rire> ouais. Ce que je faisais vraiment pas avant.
1: Donc là c'est une relation, tu es en train ouais. de marcher. Oui. Ouais. 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 <rire> Puis qu'est-ce qui change dans ton quotidien Jésus aujourd'hui?
4: Qu je fait? prie tout le temps euh, avant de faire quoi que ce soit. Et avant de dire quoi que ce soit mm
1: -hmm.
4: le matin je me, je me réveille et c'est ça je, je prie et merci pour la journée que je vais passer
1: pourquoi veux-tu aujourd'hui te faire baptiser Luc -Jules cœur
4: c'est la, la, la chose la plus heureuse que j'ai à faire c'est bien ça oui.
1: pourquoi tu veux le faire? Qu qu'est-ce qu que ça change pour toi de faire ça aujourd'hui devant tout le monde? parce que t'es stressé ma... hein? <rire> oui euh.
4: <rire> c'est ma croyance je crois en Dieu et je veux me faire baptiser par rapport à ça.
1: Oui, par obéissance. Hein. Oui. oui. Ben Luc, sans plus tarder, on va y aller. On va aller rencontrer ton frère qui va te baptiser aujourd'hui. Quelle joie pour lui, hein? Oui. Merci, Luc.
4: Merci.
2: Luc, est-ce que tu crois que tu es pécheur et que ton péché te séparait de Dieu? Oui. Est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est venu pour te réconcilier avec Dieu et par sa mort et par sa résurrection? Oui. Est-ce que tu veux suivre Jésus et faire sa volonté tous les jours de ta vie? Oh okay, que oui. Ok. Je te baptise au nom du Père, du Fils
4: et du Saint-Esprit.
1: Bon, ben, un petit dernier. Mais ils sont tous plus grands que moi. Hein. Fait que, mais c'est quand même notre petit dernier. Euh, lui, lui vous, plusieurs d'entre vous l'avez vu grandir. Là. Fait que, euh, il a été ici. Euh, J'ose croire depuis son enfance. Euh, c'est quelqu'un, on, euh, on a vu sa sœur se faire baptiser il n'y a pas trop longtemps de tout ça. Euh, ses parents ont un rôle. Isaïe si tu veux venir me joindre, s'il vous plaît, une petite main d'applaudissements pour notre frère isaïe Il y en a qui nous arrivent comme un cheveu sur la soupe après une pandémie. Il y en a qui arrivent avant que je sois né. Il y en a d'autres qui ont tout le temps été ici depuis leur, euh, depuis leur naissance. Est-ce que ça se peut que tu sois ici depuis que ton, ton enfance?
3: Oui, j'ai toujours été ici. Ouais. Bah, tu
1: es encore dans ton enfance en passant, là, mais bon. <rire> <rire> Bonjour Isaïe, comment ça va? Bien et toi? Ah, moi, ça va super bien. Moi, j'aime ça faire ça, c'est le fun. Toi, t'aimes-tu ça? Oui. Ouais. T'as-tu hâte de ça
3: Ben non, c'est... Non?
1: Ah, c'est bon. D'habitude, ils disent oui. Ah, je sais ta voix, là. Isaïe, hein? moi, je te connais. Mais les gens, eux, à savoir qui. Comment tu te décrirais avant de prendre cette décision pour Jésus? Explique-leur
3: ça. Ben, j'étais quelqu'un de, de très, très influenceur par mes amis. Puis quand, quand ils ne voulaient pas jouer en même temps avec ma sœur, ben, j'étais surtout celui qui disait ben, Regarde, on ne veut pas jouer avec toi. Puis c'est difficile pour elle parce que c'était. Donc on...
1: l'influence des gens t'amenait à faire des choix? Qui n'étaient pas nécessairement les meilleurs. Puis sinon, vois-tu autre chose? Y -tu des... vois tu
3: d'autres domaines où l'influence de tes amis t'a amené? Ben, ils n'ont jamais amené vraiment à faire d'autres choses pas gentilles, t'sais, comme prendre la drogue. J'ai jamais touché à ça parce que mes amis sont. Ben, tu j'ai un ami chrétien, c'est un de mes meilleurs amis. Ils sont mon voisin, tu Mais, t'sais, il est juste drôle, puis on s'amuse avec, mais. Nous aussi, tu sais, on sait qu'on qu ne touchera jamais à ça. Mais tu voyais quand même, malgré ton jeune
1: âge, que c'était difficile de vivre d'une bonne façon, par toi-même. Oui. Hein? Hein? C'était encore <rire> difficile, hein?
3: Oui, mais je suis moins influençable, là, parce que.
1: Parle-nous de, parle de ta rencontre avec Jésus. Parle-nous de comment ça s'est passé, ça, pour
3: toi. Ben, je suis dans la classe de ton Micheline, que ça fait c'était genre avant la COVID. Puis, ben, je suis arrivé là, un dimanche, comme ça. Ben, mes amis, t'sais, ils l'ont fait, mon, mon, mon ami chrétien, il l'a fait genre le dimanche d'avant. Puis moi, je suis comme, ah ben là, j'entends moi aussi de le faire. Puis là, de faire quoi? Ben, de me faire euh, convertir chrétien. Puis après ça, ben, j'ai genre, été genre, super content. Parle-nous de je...
1: comment, tante, tu dis Tante Micheline, c'est sa classe, classe école du dimanche? Suis... Oui, hein, parce que ça ne se passe pas à l'école publique. <rire> Mais euh, c'est elle qui fait cette démarche-là, explique-nous ça un peu.
3: Mais elle, en vrai, c'est... On y va
1: pas, nous, dans la classe d'école du dimanche, là.
3: Elle, ben, en vrai, des dimanches, elle enseigne, puis souvent, c'est qu'on a le temps après, on ben, fait des chants avec son fils, Philippe. Puis, on fait ça, puis c'est genre le fun, parce que si ça encourage. Moi, je pense que c'est la classe que j'ai bien aimée, là. Tu peux pas, pas dire là.
1: la plus, hein, parce que t'as fait d'autres classes, là, puis... Hein?
3: <rire> bien aimée, c'est un bon, une bonne phrase, j'aime ça. C'est Parce que c'est la classe qui m'a amené à Dieu, plus beaucoup. Puis, cest à converti aussi. Puis, c'est pas mal les, les, la classe qui m'a le plus touché parce que, on voit un peu leur culture ou d'où mmh. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Comment
1: est-ce qu'elle a fait ça? Quand, quand, quand tu parles de te convertir, comment est-ce que ça s'est passé? Qu'est-ce qu'elle t'a demandé? Tu
3: viens dessus? Elle m'a demandé si vous voulez prier pour que, ben, que Dieu nous pardonne de nos péchés. Puis, un dimanche, je ben, j'ai dit oui. Tu avais quel âge? 6-7 ans. C'est en classe de 6-7 ans. ans. C'est avant, avant le bistrot qui soit
1: créé. Waouh, wow, ça, ça, ça fait un bout de ouais. ça, là. là. Ouais. Avant que le bistrot soit créé, hein, il y a des moments clés dans une vie d'Église. La, la construction de ça, la création du bistrot, puis la pandémie. Isaïe, ouais. ouais. <rire> pourquoi aujourd'hui veux-tu te faire baptiser?
3: Parce ça me tend à servir plus l'Éternel, puis ça me tend de continuer sur le rocher chemin.
1: Donc, tu veux faire ses bons choix pour lui, avec lui. Isaïe, oui. c'est une joie pour moi de t'avoir T'inviter à aller te faire un autre que son père va baptiser aujourd'hui. Quel privilège, Isaïe. Je vais prendre ton micro et je te remercie pour ton témoignage. C'est une joie de t'entendre. Oui. Si tu enlever sandales, tu peux t'asseoir dans le milieu.
0: Isaïe, est-ce que tu crois que tu es pécheur et que tes péchés te séparent de Dieu? Oui. Est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est venu pour te réconcilier avec Dieu? Oui. Est-ce que tu veux suivre Jésus et faire sa volonté tous les jours de ta vie? Oui. Sur la déclaration de ta foi, tu vas te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.